0: 大家好，欢迎收听姐妹大排档。这次又是这个四方会谈，不如我们迅速快速给大家打个招呼
1: 。大家好，我是伊、e、森，我是男姐妹小飞
0: 。大家好，我是呃女姐妹王腾。我很可<笑>然后，啊、呃，这次我们聚在一块儿，是因为上周日的时候，珠海的超级精英赛或者说小年终结束了，然后应该说中国赛季今年也就完全收官了。然后加上 WTA 在坎昆的这个年终总决赛，沸沸扬扬吧，稍微来讨论一下。然后上一期的时候，其实我跟 Ethan 在中网的现场聊了一下中国网球公开赛的一些观赛的感受啊。但是后面其实还有一个很重磅的这个上海大师赛啊，然后我们决定先从这边开始说一下，之后。后我们会聊一下 ATP 现在正在举办的一些比赛，然后算是一个这个他们的年终的一个预热吧。最后是我们说一下 WTA 的事情。那上海大师赛的话呢，伊、e、森就没去，然后是我呢，斥重金
2: ，贫穷的我没有办法斥巨资、呃、奔赴上海
0: 。我应该是本四人里面最离谱的冤大头，在这个比赛上。但我们先说一下吧，这个要不笑飞作为一个上海人先，先你是去看了就是最早期的这个时间是吧？就作为最明智的观众。
1: 对，用最便宜的价格去看那个中心球场前两天的资格赛，我去看了一些比赛吧。然后我那天去，我看了李翰文和斯尼威的一个资格赛。我在现场看，我觉得好像跟那种，我不知道这么说会不会有点冒犯他，好像跟我在一些比较厉害球场看到的一些。老球皮感觉差不多，对，就未必打得过那种。他跟孙发金之间，现场看了之后能感受到一些差距。孙发金也是到了第二轮，然后资格赛的第三轮输给了徐修啊。反正觉得看这个资格赛，一直在在了解，像曾俊鑫啊，这个我们中国台湾的球员啊，也是能看出他的一个韧性吧。你在资格赛的轮次当中，能看到很多中国的，包括台。中国台湾的这些球员，他们呃，对以前可能你不我觉得很
0: 我很多名字可能听众包括甚至我都不是特别的熟悉，所以就是中国大陆或者台湾的选手的对
1: ，包括还有像周易，他有一个非常强劲的身高即使是吴东林啊，我看了台湾的选手吴东林，他也是晋级了正赛。他的这个身高就还不错啊，这种发球真的跟身高啊，这个基本的身体素质是。呃、嗯，息息相关的。
0: 上海大师赛有一个，在我观演上确实有个特点，就是看到了很多我之前没有特别留意过的大中华区的这个男子网球选手的名字。你有感觉到他们有什么打法上的共性之类这种情况吗
1: ？主要还是在这个跑动之中比较保守吧，就还是打斜线居多啊。当然这个也别不能怪他们吧。选
0: 择有限是
1: 吗？对，资格赛就是拼一个不失误啊，拼少失误。拼一个稳定性啊！你要说有什么奇招，比较少啊，其实是不多的。包括一些小小球的变化，其实不不不太能见到，真的，嗯。
0: 那腿师呢？腿师的这个体验是不是就签名、签名拍照比较多呀？对，我发现一个特别有意思，就是在上海们看前期的时候，我们群里面就出现了很多合照、签名什么的。然后我们在北京的这个参与度就明显在这个方面就不是非常积极。这个是因为文们尤其积极，还是说上海整体就是抓到人成功率比较高一点
1: 不是，其实我也就只跟最后的冠军胡大师，因为我是资格赛嘛，他正好训练，然后正好有这么个契机，我还用英文说了一下，希望这个胡大师能够进这个决赛。没想到他进了决赛，还拿了冠军啊！这真的是，本来我只想客气一下，但没想到他竟然。你下次你为什么没有去
0: 西西的场了、啊？<笑>所以腿师是照了卢布什么的，
3: 是吧？嗯、啊，对，我就是没有那么幸运的和冠军合影。但是我有拿到胡大师的签名，咱俩是谁都没
2: 跟。<笑>我们有去看莱巴金娜、哦，我们看莱巴
0: 跟萨巴和萨
2: 巴伦卡的训
3: 练。
0: 对，但是那个前排要签名跟合照的那个，我都怕出踩踏事故，就觉得特别危险。所以腿师是有什么特别的收获的？然
3: 我就是可能相对来说更特种兵一点，主要是在国庆期间，应该是
0: 三号到你看了这么多天，
3: 没到七号。还是八号，没记错的话。哎，我
0: 问一下，你们那个花费是多少钱、啊
1: ？我是两两天资格赛嘛，资格赛就是六十块，对，六六十块的话还会给你一张抵用券，你可以在那边吃一顿饭。然后他是鼓励你们资格赛多来，就是两号、三号。然后我是在应该在十三号，我看了一个三号球馆的一个一场球，对，就是三号球馆，就是你你买中心球场的票你是进不去的，你要买一天的连票啊。然后我记得那天有。卢布打曼纳尼洛贾里打索内戈，菲斯输给保罗，还有一场 J J Wolf 和阿纳尔迪的比赛。这个三号球馆四场比赛好像是两百二。还是一百八，我记不清了。对
0: 我为了加速一下这个讨论，我来提我来提一个问题，就是这个上海北京的阵容理论上就是差别不是那么大吧？尤其是德约这个退赛之后，我这个冤大头就属于花了非常多的钱、啊，然后看了这个半决赛嘛。<笑>因为上海它的这个其中网球中心确实是在一个比较远的地方，需要坐地铁到一个站，然后再坐接驳或者再打车或者怎么着，呃，再去这个中心。然后我的单程时间大概。应该是在一个小时四十分钟左右，这个接驳车要开到四十多分钟，而且我住的地方其实还是上海亭中心的。我甚至出现了就是在球场、球馆里面待的时间等于我在球馆的通勤时间的这么一个情况。但是看到了球赛呢，呃，我应该是看，我都记不起来了，就是加里、迪米、卢布和。呃，我花了将近一千吧，就是单日哦，所以可能确实还是比较痛苦一点，就觉得说不知道你们怎么感受这个。这次大家会觉得说阵容上海还是稍微弱一些，然后可能带来的一些不如
2: 一百块钱，我们俩看。因
0: 为我看那个迪米的时候，我当时就想说啊，这个这个在北京是五十块钱的价呀、啊，<笑>然后我就有点我就有点难过
1: 当时。但是啊，我觉得如果我们看今天晚上巴黎。也是一千分的大大师赛，也也是看迪米，对不对？但他打德约啊，所以问题不是出在迪米的身上，而是出在迪米打谁的身上
0: ，嗯、对不对？你的意思是那个德约没来，应该怪他是吗？应该是怪阿卡在上海早早出
2: 局。
1: 我觉得不能怪任何人，只能怪就是你不是真正喜欢网球。
2: <笑>所以你把你把你的热爱放在了一个个体的投射上，<笑><天>只能怪一凡早早就买了票，然后绑定了身份证<笑>
1: 只能说我的热爱真的不值一一千多。对，就是你上头了。像我一张票都没有买，我只买了资格赛，然后我就看一看，然后我发现味道不太对，那么后面的票我就只只看这个三号球馆，而且我觉得三号球馆是蛮值得看的。而且它是又是一个特别露天的一个地方啊，天我看了也下了呃将近半个小时的小雨，但是因为在其中里面其实有很多生态在这个室内，你也可以去九溪那边体验这个开赛车，所以我打了会儿游戏。等到我开始的时候，卢布已经开始打了。然后我发现，无论是听媒介还是电视，你没法感受到卢布现场的那种球速啊，真的是非常的猛烈。那曼纳里诺这种
0: 特别能磨的人，基本上就磨不动。这个怪只怪我用资本主义的算法来算了这个球赛的价值。毕竟卢布我在中网已经感受过了。对我们让腿师说一下好了。就
3: 是当时我也是记得，当时那天三号球场他的那个整个。阵容还挺好的，当时除了除了有校飞学校的卢布，然后还有那个呃萨菲乌林和希尔顿
0: ，这个还算是今年就是。比较强的，
3: 是的，是的，两个谢尔顿算是今年的一个黑马吧。然后萨菲乌林是从年末开始发力的，对，年末这个中国赛季开始，然后这周就是又在那个巴黎又爆冷。不过我刚才笑，其实还有一个原因，是因为凡是提到那个迪米和鲁布的时候，我想起来我确实一九年在中网看他们的比赛，就是只花了五十块
0: 钱。嗯、<笑>好了好了，不要说了这个。对<笑>我来，我来分享点这个。我觉得就是我我看到的这个，如果说一千块钱有没有什么亮点的地方？好，我在买的时候其实并不知道什么周五是什么超级挚友之夜，费德勒要回来。然后说实话，费德勒回不回来对我来讲我没有那么兴奋，也是因为之前见过。但是我觉得对我来讲比较特别的是，我做的那个看台呢，就是非常意外的成为了费德勒的会员会宠幸的一个看台。他们来的时候。就带了大量的应援物，很大的横幅之外，还有那种手幅，然后各种纪念品什么的，而且他们印了特别多，然后在整个看台大规模的分发。我们在等的时候拿到了这些东西，因为我我是坐在山顶，他们就给了我一些，然后让我帮后面发。能听到很多人就是说啊，我是那个纳达尔球迷，但是我不不妨碍我拿一张。而且整个场馆那一天，就是你能看到各种各样费德勒的帽子，不同的颜色、不同的款式，然后耐克跟优衣库的都有。能看到很多球迷，他的那个单位组成很不一样，就是有那种小情侣，有那种只要上了年纪的夫妇，也有那种一个中年男人吧，有点白头发，然后一个人背着一个包坐在一个角落，戴着一顶费德勒的帽子，很沉默，但是又很拿了杯酒还是什么，在那儿就是呃自己感受整个过程。整体来讲的话，因为在他那个挚友之夜，那个娜姐也来了，然后张志臻作为中国这个年轻的代表，包括也是本土的骄傲吧，然后也来了。包括也很久没有看到李娜了，所以这可能是那天费德的这个挚友之夜一个比较愉快的体验。对我来讲，可能就是那天晚上比较愉快。那上海我们就先聊到这儿，不然这个伊、e、森他可能要睡着了。说一下这个整个中国赛季吧。中国的球员这次，要不我们还是先从郑钦文开始说。
2: 应该是在亚运会结束的时候呢，郑钦文透露他跟教练菲塞特已经结束了合作。据郑钦文透露，在美网期间，费塞特应该是接触了大阪直美的团队。然后呢，在那之后呢，费塞特没有来陪郑钦文参加奥运呃亚运会，随即宣布了结束合作的这个消息。那么，按照郑钦文的原话，是教练违反了他们之间签的这个合同，对他做这种行为呢表示理解，但不代表
0: 不代表可以原谅。在这个
2: 教练分手事件之后呢，郑钦文没有。受到太大影响，他在中国赛季呢和呃也是前中国男子的网球运动员进行合作，取得一系列好成绩啊，在这个郑州五百赛呢夺得了自己生涯的第一个五百赛的级别的冠军，也是本赛季的第二冠，还有是在这个年终的上一周刚结束的珠海的年终。小年中的比赛中呢，战胜了很多强手吧。这个维基奇赢了奥斯塔彭科和朱林，然后杀入了决赛，最后是输给了玛雅，然后在珠海的小年中拿了亚军。现在的这个年终排名已经到了第十位。哎，
0: 小飞，你那个无敌，你有你有什么知道的事吗？无
2: 敌就是现在是上海队的这个总、嗯、总教练啊。对，这个就跟伊斯贾差不多
1: 吧。我知道他是在上海体制内的一个。呃，网网球这边的领队，然后呢，在这个中国赛季也很活跃啊。先是指导了一下这个张志臻啊，然后在这个郑钦文这个没有教练的情况下呢，又是支援了一把郑钦文啊，可以说是分身有术啊，非常厉害。对，但是那他
0: 也是就是中国赛季限定合作的，对,对
2: 中国赛季限定合作，跟郑钦文是就是只合作在中国赛季之后。那么虽然说郑钦文他自己。二零二三年开年定的目标是要进入世界前十啊。虽然说最后年末的时候并没有达到这个目标，但是他也是处在一个向上的一个进程中，也是希望他能够休赛季的时候 ，IMG 帮他找一个更适合自己的教练，然后为下一个赛季做准备吧。
3: 就郑钦文是不是要就是和张之臻参加明年的那个联合会杯？是可以对到德约是吗？听说。
2: 对，因为是跟塞尔维亚抽到了同一对对是就是中
0: 国球员首次参加这个赛事吧。我们也聊一下朱琳吧，她在珠海还是和郑钦文一起贡献了一场非常不错的比赛
2: 。朱琳呢，这个中国赛季表现啊、哦，前几站都不是很亮眼，都没有赢过球，的，反而是到了这个珠海的年中小年终的比赛中，朱琳是拿了外卡，在这个小组赛中呢。赢了科瓦，输给了这个奶茶娃，但是最终以这个小分优势进到半决赛，反而是在这个半决赛跟郑钦文打了一场超过三个小时的比赛，非常的精彩，两个人的回合攻防，然后技战术的体现都是很久没有看到如此精彩的德比之战了。最后算是朱霖惜败吧。朱霖这个赛季也是可圈可点，首先是在大满贯有了自己的突破。以及在二月份的泰国的华兴赛夺得了自己职业生涯的第一个巡回赛冠军，年终现在排名也是逼近前三十了。对于二十八、二十九岁的朱霖来讲，是一个非常大的突破。我觉得他的打法今年蜕变，是以从心态上来说，可能叫开窍了吧。对于这种线路的选择，对于。阅读比赛的能力都是有了一个质的飞跃，所以还是很很期待他在这个明年的表现吧
0: 。今年澳网十六强，朱玲现在也是有一些采访稿出来了嘛？前段时间人物啊什么的，他其实主要传传递的一个概念，某种程度上回答了。澳网的时候，张帅在发布会上问的那个问题：亚洲的女子球员为什么大器晚成？尤其是上一代啊，不是说现在这一代。朱玲就她就是认为说，有一些人可能就是大器晚成，但是他会缓慢的、缓慢的达到这个地方。那可能今年就是她。呃，比较接近于他想达到这个目标的这个时间。还有王曦宇是在广州拿了女单的冠军，这个应该也是他的 WTA 首冠，对吧？然后是今年的，应该是第三个获得郑钦文、朱琳之后，对，第三个获得 WTA 首冠的这个大陆的女子球员。广州的话，应该也是有挺多的这个之前的这个球员拿过冠军，像李娜呀，然后包括燕子啊、王强啊，这也不错。然后像。王心宇的话就是就是这个海海峡组合的一些成绩
2: ，在中国赛季之后，上海结束之后的下一周呢，就是东京的五百夺冠的是 Ben Shelton， 作为一个新秀赛季呢，希尔顿真是我上回就是他是奇男子，他在从澳网八强之后梦游了大半年，然后一直到美网四强爆发了之后。上海成绩也不错，在东京呢夺得了自己的第一个巡回赛冠军，现在已经是来到了 top 15的位置，也是一个非常惊人的这种第一个赛季吧。东京呢之后的下一周呢就是维也纳，维也纳五百赛决赛是辛纳击败了小梅梅德韦杰夫，再次呢错失了卫冕的机会。他现在应该是职业生涯十九个冠军来自十九个不同城市的巡回赛啊，从来职业生涯还没有卫冕过。然后维也纳同期的那一周呢是呃巴塞尔五百赛
0: ，那巴塞尔就留给腿师，腿师说一下 F A 回春吧，好吧？<笑>嗯，好的，然后就是。我觉得 F V 非
3: 常神奇的一个地方，就是它好像每年都会在一个固定的时候突然充上电，然后它好像
0: 就是年末年初，<笑>对,对对对
3: 对，对<吧>就是在室内赛季的时候充上电，然后就是室内赛季一过之后，就是好像它又不见了，然后就在什么红土呀、草地啊，就是完全看不见它的身影。但是每一年每到这个就是十月份左右的时候，他好像就是又又突然接上了，就有点像那种会员前面可能办了一年的那种套餐，然后可能那个流量前几个月用完了。<笑><笑>
0: 然后第二年
2: 世上的时候，他又他又出现了，是不是有点像萨卡？我就想说，艾菲可千万不能像萨卡里一样。萨卡里作为一个世界前十的选手，一年四个大满贯，一共赢了两场球，最后靠着一个没有高排名选手参加的瓜达拉哈拉这个比赛拿了一千分，然后呢又借着穆霍娃伤退大年终，然后自己去年终比赛夸夸夸连输三场，每每收下三百七十五分五分巨分，又可以。又可以当前十混一年。O.K.
0: 知道了。巴塞尔除了 F.A. 回春，这个比赛亮点就是 F.A. 回春。这比
2: 赛真的最大亮点就是他，因为赛前已经没有人，他已经有大概。六七个月没有连续赢过两场球了，嗯，也没有人能够想到他能够一鼓作气，在这个最终能够成功卫冕吧，也是至少保持保持在前二十的这个。他
0: 真的，他真的是一个玄妙的人。想当年 ，F A 可能是年轻一代里面最早出突破的，也是大家最赋予众望。记得我们以前聊他的时候，当时也不太懂事把 F A 在澳网的表现作为基础，然后预测他一年的发挥，然后就他没有一个规律吧。如果用澳网看，可。能。能就处于他表现比较好的时候，嗯，对。然后巴塞尔之后就是巴黎的大师赛，这个阿卡是呃再次输了，
2: 被这个萨弗林暴力毛男暴揍出局
1: 。巴黎
0: 大师你没有看吗
2: ？我看的是比较随缘的啊，西西跟兹维的比
1: 赛我是看了
0: 。那你说一下西西吧、啊，就是西西也是突然间出现在了我的世界中
1: ，我就觉得哎，西西这第第二盘的抢七打的，好像只给迪米拿了一分吧。然后我想应该能进决赛打打德约啊，然后再面授记忆，再被锤炼一下，明年又是条好汉，对吧？然后跟这个巴多萨可以去谈一个美美美的恋爱。然后没想到，哎，这个对，然后当当我要看一下这个比分，看卢卢布打德约的时候，发现，哎，怎么卢布第一盘已经赢了啊？好奇怪啊，哎，怎么不对？怎么不是西西晋级？怎么变成迪米？哎，我其实。这两个单反对抡第二盘抢七的时候，这两个人单反真的是，哎，全靠同行衬托，好吧
0: 。西西他现在是又是他爹在全职带他的，对吧
1: ？对对，但是西西的落点啊，我真看那盘抢七，我觉得还蛮深的。他对于恋爱来说。对他好像没什么特别大的影响，但是反观巴多萨整个竞技状态就不太行了。
0: 不得不插一个那个严重的题外话，就是在网球的世界中，就是男女那个职业选手谈恋爱，然后把女的谈下去了，把男的谈上来了，这个已经不是第一次了。在我的印象中，伊万尼塞维奇当时和一个哪一个男子选手谈恋爱，就是可能是一个排名三四等一下，伊万尼塞维奇,塞维奇啊，不是伊万尼塞维奇吗？叫什么
2: ？哎呀，我。<笑><笑>那叫伊万诺维奇，哦，
0: 我伊万诺维奇，伊万，他和那个沃达斯科，
2: 伊万诺维奇，伊万诺维奇和沃达斯科吧
0: 、哦？是沃达斯科吗？不是，不是，没有沃达斯科这么有名。
2: 童年的记忆在不断袭来，<笑>我现
0: 在我现在脑子就是卡住了，就<笑>就是一直在。应该是沃兰斯科吧，反正就是他谈下去了。然后那个男的导师非常神用了两三个级别比较高的赛事，这样的事情在我年幼的时候发生了好几次。
2: 男女球员谈恋爱中，女球员能够屹立不倒，大概只有 Maria s h a r a p 吧
0: ，和迪米，还
2: 小薇啊，小薇也跟迪米谈过呀、啊，哦、对啊，
0: 迪米真的是一个可爱的 g 国。但是贝雷蒂尼呢？贝雷蒂尼人呢？
2: <笑>贝雷蒂尼跟那个。呃，叫什么？汤姆贾诺维奇
0: 。嗯、哎呀，我终于记得有一个。对，双双沉沦。请大家去看《Breakpoint》。对对对，就他们的恋爱技术。哎、他们真是
2: 苦命三角鸳鸯，不是还有那个安妮西莫娃吗？
0: 哦，对对对，
2: 就据<对>传了。但是你看，三个人现在都是劳燕分飞飞
1: 。安妮西莫娃是留学读书去了，是吧？还是生孩好
0: 像是上大学去了，是读书上上大学。咱就是聊到这个话题，大家话就突然
3: 很多，哦、是怎么回事儿呢
2: ？从哪儿就聊到这么八卦了？<笑>姐妹大排档之康熙来了
0: 。<笑> OK， 然后扯扯回来什么呀？这个巴黎大师赛，阿卡出局。这个中网的时候看了阿卡两场球，一个是和我们的朋友打嘛，一个是个辛纳打。然后我当时觉得阿卡的这个状态确实不太好
2: ，不太好还能暴打卢德。哎
0: ，又是一个题外话，不好意思、啊、大家。就是首先我我想问一下，就是这个我看的是一个。中文的信源，他说在一个欧体，应该就是 Euro Sports 的一个节目，叫做《鲁》，迅。因为那个节目
2: 就是请谁来就是谁,谁说
0: 。哦，行，我就说我们的朋友已经在就是涉足媒体界了嘛，这让我们怎么生活下去呢 ？OK， 我我的理解就是说，他认为阿卡的球太太华丽、太冒险、太狂野之类的，不像他一样稳。这个就是笑飞对于我们的朋友的一个一直以来的一个评价，就是下限高且稳定。你们咋看呀？这个评价？
1: 就我觉得。怎么说？他能说出这个话，很知心合一啊，很符合他的我我对他的人设啊。确
2: 实，你们觉得鲁德明年还能保持前二十的水平？我觉得没问题。法网之后吧
3: ，前前二十应该是能待着吧。
2: 前十都没问题，我我我我都我都觉得前十都没问题。<对>我看悬，他现在已经。他即将要掉出前十了。嗯
3: ，他的及时积分现在是好
0: 像是第十，而且无缘
2: 都灵要痛失巨分我对他有信心。
1: 不
0: 愧是西西的球迷，人家见过见过更大的事儿啊！那我又再扯回来，我又讲远了。阿卡的这个状态吧，然后我们在录制之前可能稍微聊我就说我们可能觉得德约的状态也并不好，对吧
2: ？德约在状态不好的时候，就是有一招，就是拖到抢七再说，因为德约打。关键分的能力真的是随时提挡，关键分的能力实在是太恐怖了。尤其是应该是巴黎大师赛的半决赛吧？对，呃，卢布列夫在。全场都不占优的情况下，能够反败为胜，能在三十六岁的年纪还能做到这样的事情，我
0: 我觉得这个有个差距，就是另外一个笔法。当全场都在嘘，或者说被嘘声干扰特别严重的时候，德约就是可以就是回怼，并且在连赢八分。然而我们小梅的做法就是向观众竖中指，然后在这个新闻发布会的时候说在看看指甲
2: ，然后回答是。How how could I do such a thing to a beautiful crowd in Paris？ 是吧？啊
0: ，而且我哎，我今天题外话有点多。最近我看了那个伊布足球运动员，他跟 Piers Morgan 有一个采访、啊，我就看完了那个小时多的采访。他最后提了一下德约，特别神奇。Morgan 就问他说：“你跟德约是好朋友吗？’然后你怎么看待他的这种运动员的风格？”因为伊布他虽然说他这个人是你可以说他 ego 很大，对，或者说他的自信心很很很足或者怎么样，但是他非常强调随性而为，但是又不逾矩，但是他对自己的那个控制并不是那么的高，但是他就说德约这样的运动员就是他对自己的控制，尤其是他对于自己身体的那种。控制要去做这个，要去吃这个，吸取什么能量之类的，他还是觉得那样做太过了。就同为同为运动员的角度来讲，他觉得他跟德约这样的运动员是两种风格。这个评价也还是还是蛮有意思的就是我们也经常说到他的这个年龄，然后能够做到一些事情，可能背后是有很大的这个代价和努力的。呃 ，OK， 然后说到这个年纪大呢，可能最近的这个迪米的年纪三三十二岁嘛，也是赢了霍尔卡奇。赢了梅总，就也是一个突然间表现的还蛮不错的。那我们就聊一下那，那就理论上应该今天打决赛，但是被推迟了。这个女子世界第一争夺，以及她这个她的这个背景，就是现在在墨西哥坎昆举行的 WTA 的年终，这是一个她的这个重要性，或者说她在社交媒体上被大家讨论的那个程度，已经超越了一个球赛了。而且说实话，这个球赛有多好看，可能很难去细细的讨论吧。主要是因为这一次的这个。我们可能之前的节目有聊过，就是这一次的办赛的整个背景、整个质量，一言难尽。然后背后呢，可能也是 WTA 在今年理论上是他的。五十周年的一个挺重要的一个关口，然后做出了很多比较突破底线，或者说让人比较担心他把球员的利益放在哪里等等这样的一些事情。那我们就先说一下这个坎昆的这个比赛好了
2: 。Basically， 世界就是一个巨大的草台班子，只不过看谁的草台搭得更烂而已
0: 。以及他搭的那地方有没有飓风？
2: <笑>从他们这个坎昆的赛场建立开始，首先他是在一个高尔夫球场上，大概在开赛。前两天的时候吧，还没有打好，所以在开赛前一天的时候呢，所有参加年终的单打、双打球员才被允许去使用这个盖好的中中心场地。
0: 然后包括像这种场地的改变，就像萨巴的教练就有说，呃，包括伊嘎好像之类的也有抱怨，就说这个场地并不是非常的平整，感觉底下有洞。然后它的弹跳不均匀，就是说实话，这个东西很恐怖。你如果打到一个特别不好的场，其实哪怕对于一个业余球员来讲，都是有很大的影响的。但是如果是这种年终的这种顶尖的女子球员、专业球员，这种球速、这种移动，然后碰到这种，就是你就不说对你打球的影响，就对你打球的心情，我都感觉有很大的影响。然后确实就出现了很多的很多的悲狗。
2: 还有就是办在坎昆这种度假城市，在海海滩边那又是大风天，又是下雨。本身 WTA 年终总决赛传统意义上就是一个室内的硬地赛事，因为这个坎昆呢，这个举办方本来要定一个室内的体育场，最后发现那个室内体育场，第一是档期排不开，第二是高度不够，不符合办室内赛的规定，所以呢，就才是说临时搭建一个室外的体育场。我觉得至少你应该在那个 s 说 notes 里面放出他们看那个下雨的时候有一张场地不平，然后有泥沙的积水的图片，这让人觉得非常匪夷所思吧？因为女子网球呢是呃世界范围内女子运动商业化程度最高的比赛，而年终总决赛又是女子网球比赛里除了四大满贯以外最高级别的赛事，这样一个如此受关注的。世界范围内的女子运动能在各方小丑的加持下办成一个菜市场的露天比赛，实在是让人啼笑皆非
3: 。哦， oh, 对，那我也补充一下哈，是不光是在那个墨西哥的海边，然后它现在又刚好正值雨季，大风和那个下雨的双重叠 buff。首先，大风它就是带来不规则的弹跳，包括下雨，然后又让整个赛程变得格外混乱，然后就是不能休息或者延迟，还导致出。除了本来该周日举办的就是女单决赛推迟了之外，还有更离奇的是，周日一天，他是因为目前他是双打的，就是小组赛最后一场还没有比完，刚好是高福和佩古拉的比赛。但是他们同时周日这一天还要进行双打的半决赛和决赛，也就是说，如果高福和佩古拉就是赢球，然后出现之后，他们还要再继续，还要再继续打两场，就是成真正的一日三赛。与此同时，佩古拉。周一还要打女单的决
0: 赛，我跟你说，国内的青少年比赛都不敢那么拍。哎
3: ，你们有没有看到那
2: 个，就是莱巴金娜和萨巴伦卡的小最后一场小组赛的时候，两个人的比赛中间大概下雨，就是中断了大概五次吧。最后两个人特别可怜的，被裹着那个毛巾，然后离开现场的那个图片，那真是好笑又心酸。
0: 这两位朋友，我们在中网就是现场看到的，你就觉得这个对比非常的剧烈啊
2: ！你就说世界，啊、说世界已经打到世界排名前五的选前三、前五的选手，然后要在这种这种情况下打球，真的是钱难挣
3: 。我突然有个想法，就是刚才的那个图很适合做这一期的封面
2: 。还有最让人诡异的是，大概前四天吧。居然每一天有比赛都有送，就是有有有送蛋的这种表现，就是这可是世界前八的选手，大家是就是年终了，是不是太劳累了？为什么会出现这不停的吞蛋的表现哦？
3: 然后包括这个场地也没有时间去适应
0: ，根本不尊重我呀。然后我也没有观众 to play for， 那我在这的意义就是拿剧分吗？大家还记不记得去年
2: 的这个年终总决赛是？其实也很不好，临时在那个达拉斯举办，它是一个室内的场，但是因为是完全没有观众，对，因为它是大概提前一周才开票吧。所以当我们在去年的时候吐槽这个比赛的时候，真的是没有想到今年还会还能更差，还会搞出这么多。下线的花活啊！那
0: 个在中网的时候，我看到过一个 Coco 的一个采访，他就是说对于中国的球迷，对不知名的选手也能够就是会知道他。然后我看微博有一些留言，就觉得说中国的球迷比较舔，或者说就是不知道谁也要去要签名的粉圈行为。但是我是觉得说这种人肯定也是存在的，我们在球场也见过。但是留言的观众可能也不是特别知道 WTA 的一些比赛，在海外的一些办赛质量确实很多时候是不好的。因为最近我有试图看一下这个年终。然后，因为他一直断断断，就是我后来就去看基金了，就这是一个很直接的影响的结果其实这个背后还是 WTA 最近一段时间的很多的幺蛾子，比如说我们可以聊一下那个 Performance By， 在东京站的时候 ，WTA 就是说在上一站的比赛闯入到比较深轮次的女子球员，可以在第一轮享受轮空的待遇。呃，然后这样的话呢，就是那个墨西哥以前打的比较深轮次的萨卡里跟加西亚就轮空了。最近的半年 ，WTA 就是推出了一些新的大大小小的政策或者规则的修改。但是呢，这些规则的修改，像比如说这个轮空的机制，它其实是在东京站的抽签的前一天公布的，所以就很突然，然后也不是很透明，也不跟大家沟通。它同时做了很多这种所谓规则的创新，但是同时呢，在比如说禁药名单更新啊这些玩意儿上，它又他他又做的很不及时。包括我们也讨论了很长时间的这个赛程的呃安排的不合理。所以，其实 WTA 在十月份的时候就收到了很多球员联名的这个性的投投诉，然后希望能够直接对话，而不是通过这个球员的经纪人。最近是、The、a h e a t h e t i c 有一篇文章比较罕见的披露 WTA 目前这个组织和这个球员之间的一些整体的矛盾。有一个情况就是 WTA 一直没有官方公开的回应这些球员的诉求，但是呢，又希望在坦昆打比赛的时候。呃，能够和 WTA 坐下来开会，真的是上一个边比赛还要跟这一些运动管理组织在这里扯牛皮的，就是西班牙女足了。虽然说这一次办的非常的差，但是好像现在海外的这个网友也有翻翻出来说，这个 WTA 主席西蒙的这个工资是呃给自己涨了百分之二十到二十五的一个水准，然后明年呢又是可能在沙特沙特办，对吧
2: ？现在又悬了，因为。介于这个巴以冲突的这个立场问题，所以现在是,是否 WTA 又要进军沙特还未可知吧。不管前路如何，但是花活是肯定少不了的
0: 。嗯 ，OK， 行，那我们最后就说一些零零整整的，请大家投递花边。说到卡萨金娜，不如先帮她宣传一波她的 Vlog。已经在 B 站上线了，请大家去看。
2: vlog， 我觉得啊，据说还是那个粉丝帮他去翻译的。但是我觉得以他讨论的这种方式吧，搞不好有一天会下线。这段帮我剪掉啊！
1: <笑>意思是这个判断我很认同啊，这个肯定会被冲的。就他聊的这些东西肯定会被
3: 冲。哔哩哔哩的审查限制还是挺严格的，因为很多镜头他都会直接会剪掉。Oh. 所以请
0: 大家就是抓紧时间去看一看
2: 。<笑>哎，你们看了那个？就是 Morgan 拍的那个上海的那个 vlog 吗？他、嗯、他他吐槽那个南京路的那些奢侈品买手店太
1: 贵了，太,贵了<笑>太有意思。了。嗯，我觉得这个还蛮真实的。你别说
2: ，他也就拍拍照
1: ， window shopping， let's window shopping。还
0: 有啥？华源本本西奇这要说吗？因为我们我跟伊、e、森聊的时候，我们俩觉得这个事情听起来听起来就很不对啊，听
2: 起来就直摇头。当然，第一反应是。就是是是觉得是恭喜，结果再探求一下事实，发现是跟自己四十一岁的体能教练。一两
0: 年前的时候，那个 Pam Shriver 就是一个女子的网球运动员，她其实也是有跟 WTA 做一个怎么说呢？一个对于球员支持上的一个申请，因为有很多的，尤其是在女子网球运动员，她和她的教练有一种啊、呃，你理解成师生恋，或者说理解成不太良性，对，严重的就是性骚扰，然后或者更严重的就是这种嗯、呃。这种超越了超越了球员教练的关系，然后当时我记得就是举了很多例子，然后包括说杰克的这个情况非常普遍的，呃，所以当时科瓦今年结婚的时候，因为这是个私人的事情，你很难去评价他，但是又因为有个大的背景，也不晓得怎么去理解吧
2: 。说到底就是年轻的女球员和。在他比他大很多的这种男教练，本身就是一个权力非常不对等的这种关系下，这种合作关系呢，又要一年飞很多不同的国家尝试今天，长时间待待在一起，待在一个相对封闭的这种团队中，就是会有一些男教练去。利用这种机会吧，然后去滥用他的一些这种权利。如果
0: 有一个结论的话，就是好像 WTA 是要有一个类似的机构，就
2: 是有一个类似的这种去，如果发现受到教练侵犯呀这种恶性事件，可以有一个呃投诉的一个这样地方吧
0: 。但但同时，我对这样的机构又充满了好
2: ，有总比没有好吧，你就这样想吧。所以本西奇这个事，如果本西其他自己觉得开心，那我们就祝福，就是这种心态吧。<音>还有一个就是就是有一个紫薇的这个家暴，你们有关注吗？就是他的这个哦是家暴的这个呃案件呢，目前是德国的法院宣判，大概要判兹维列法对前女友吧，罚款要四十五万欧的赔偿，然后呃当然还有兹维列夫目前是表示上诉吧，这是一个事儿。是还有一个还是挺新的一个事儿，大概就是昨天吧，哈勒普的那个前教练 Patrick 叫。他的这个 last name 叫什么？莫托格鲁是不是？类
3: 似、啊、类似一个莫开头的。他
2: 终于站出来承认，意思说是哈勒普这个服用禁药被查出这件事情承认负责吧。他因为是在他呃当教练的期间，然后是因为在他入主团队之后更换了哈勒普的这个补剂吧。但是怎么讲？因为哈勒普的那个药检报告就是查出来他 basically 不存在误服东西，因为如果是误服的话，大概他身体里查出的含量是一般误服的五千倍，很难讲这是一个意外服用的事事情。是的。应该我估计我们后续很好几期还会持续关注吧。只是现在有一些小小的进展。还要讲那个就是高夫和郑钦文的前教练也是结束了合作关系吧，两个人。合作的一个非常完美的秋季的印第赛季吧，在美网夺冠之后也是要分手了，所以也
0: 是一个球员出来说这不是我的决定的剧剧本
2: 。对，呃 ，Coco 也说这不是他本人的意愿，因为他本人还是挺喜欢李巴这个教练的吧？不知道他们后续是怎样。我我感觉啊，可能李巴不会回到郑钦文的这个团队中
3: ，他应该是已经否认了会回去的这个说法，是吧
2: ？因为我感觉就是，嗯，可能郑钦文他个人也倾向于找一个能够带给他新东西的一个教练吧
0: 。OK， 目前的话，年终结束，大部分的女子球员其实在一个短暂的休假吧，然后可能就会逐渐进入到冬训的阶段。明年我们就能看一下他的这个团队的配置是怎么样。冬训也是。改一些东西，包括在运动员角度来讲，强度比较大的一个集中训练的时间。那今年的话，最最起码对 WTA 来讲，女子来讲就是这样了，好吧？那这期节目的内容大概就是这样，在年末之前，应该还是有两期节目，一期是关于体育纪录片，一期是二零二三年的整体的一个回顾。行，那就这样吧，跟听众说再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜